0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin jälleen kerran.
1: Joo, tervetuloa munkin puolesta.
0: se on Teemu tämän päivän aihe? Tämän
1: päivä aihe on rahan merkitys elämässä Käydään vähän meidän mietteitä läpi siitä, että mitä se raha oikein tuo meidän jokaisen elämään. Onko siitä mitään iloa oikeasti vai onko se pelkkä tota, pelkkää paperia
0: ja Kyllä, eli tänään astetta filosofi filosofisempi jakso. Kuitenkin puhutaan sijoittamisesta, niin tietenkin raha raha on siinä hyvin tärkeässä roolissa ja nyt ajateltiin vähän sitten miettiä sitten raharooli meidän elämässä. Kyllä. Teemu, mitäs raha merkitsee sulle?
1: Raha merkitsee mulle työvälin, että mä oon innokas sijoittaja, tämä on mun rakas harrastus nykyään, niin raha merkitsee mulle siinä mielessä aika paljon, ei ehkä siinä mielessä, että mä Haluaisin sillä niin röystäillä tai haluaisin ostaa kaikki, kaikki hienoimmat tota, vaatteet ja haluaisin elää kuin kuningas, vaan ehkä sijoitus niin sijoitusmielessä. Mä tykkään tästä hommasta ja se on mulle siinä mielessä tärkeää ja totta kai se tulevaisuuden, niin kuin, taloudellisen tulevaisuuden turvaaminen on kanssa tosi tärkeää, että saisi joskus elää kuitenkin sille, että ei tarvitsisi huolehtia liikaa ja ei olisi murehdittavaa, että niin kuin pitäisi jotenkin koko ajan stressata, että saako tarpeeksi rahaa, kuin käy ja mitä voi ostaa sieltä
0: ruokakaupasta. Kyllä. Mulla on, mulla on tota, itse asiassa aika samalla linjoilla tässä, että mun mielestä raha ei kannata hommaa rahan hommaamisen takia, vaan se on nimenomaan tämmöinen työkalu, millä sitten saadaan elämässä niitä asioita, mitä halutaan ja Ehkä merkitys on vähemmän siinä, että oikeasti ostetaan niitä kivoja asioita ja enemmän siinä, että sulla on mahdollisuus siihen, jos sä haluat, että ei välttämättä tarvi sitten niinku tehdä just ihmisiin vaikutusta sillä niinku omalla massilla, mitä on on elämä aikana. Mutta se tiedät, että jos sä haluaisit vaikka vaihtaa työpaikkaa tai ostaa sen kivan auton, niin siis sä voisit tehdä sen ja sen niinku tuhaisun tota, niinku koko pääomaa siinä samalla. Ja siis mietit, että saisit tehdä just sitä työtä, mitä sä haluat. Että... Esimerkiksi mä oon nyt
1: opiskellut vuoden fyssariksi ja fyssarithan ei tota, tunnetusti on mitä kovimpia palkansaajia, ainakaan jos työskentelee julkisella sektorilla,
0: niin saisi tehdä just sitä, mitä haluaa. Joo, ja nimenomaan niin kuin vaikka perusfysioterapeutinkin palkalla, niin jos se sijoittaa oikein sen rahan ja elää alle niiden omien tulojen, niin siinä voi niin oikeasti kumuloida hyvän omaisuuden ja Päästä sellaisen tilanteeseen, että ei oikeasti tarvitse stressaa sit rahasta. Ja sitten samalla voi tehdä jotakin, mistä oikeasti nauttii. Koska nimenomaan se raha, rahahan ei... Niinku, musta tuntuu, että hirveän monelle raha ei ole se niinku, pääasia. Mm. Vaikka se onkin ihan kiva ajakko, on kiva, että on se Mersu tai Porsche tai mitä ikinä nyt haluukaan. Minkä merkki se auto sä haluaisit? No, se on kyllä tosi paha kysymys. Tesla on aika mageeta, mutta
1: en mä tiedä, että olisiko se sitten kuitenkaan siinä vaiheessa, kun mä on hommaan, niin se ykköspikki, mutta...
0: Ehkä niin. se Tesla on tällä hetkellä sellainen. Niin, täällä Suomessa voisi olla, kun on vähän niitä latureita, niin vähän ehkä ongelma. Niin. Vaikka onhan hän törkeä makea itsekin olisi kiva, että se Tesla family. Olisi niinku daily driveri, joka olisi joku tämmöinen perus Model S tai Model 3. Mm. Sitten olisi joku Roadster, millä voisi vähän niin kuin huvitella. Hyvät myös sanottiin että raha ei merkitse, eikä haluta kivoja asioita, ja sitten haaveillaan täällä Tesloista. Mutta, niin. mutta, mutta just ehkä, sit, kun sitä rahaa on, niin ei välttämättä sit halukkaan sitä kalleinta autoa, mutta sitten vaan tietää, että... Jos haluaisi, niin sitten sen voisi ostaa.
1: Niin ja itse asiassa yleensähän niin rikkaimmat ihmiset täällä maapallolla, niin itse asiassa ei, ei ole ollut ostamassa niitä luksurituotteita ensimmäisenä, vaan oikeastaan viikojen joukossa, sit, kun se varallisuus oikeasti kertynyt, koska jos miettii niin kuin meitä kuinka nuoria me ollaan, jos me tällä hetkellä ostettaisiin niitä kaikista kalleimpia tuotteita, niin ei me oltaisi niitä rikkaimpia ihmisiä tulevaisuudessa mitä me ei välttämättä ikinä tulla olemaan, mutta hmm. silloin ei ainakaan oltaisi, koska silloin sä et kerrytä sitä omaa varallisuutta, vaan sä elät sille just sen sun palkan mukaan niin korkealla ja tavallaan sulle ei ikinä kerry sitä ylimääräistä varallisuutta, jota sä sitten sijoitat ja säästät. Eli nyt kun eletään niin sanotusti säästöliäkillä, niin toivon mukaan jossain vaiheessa
0: se varallisuus kasvaa eksponentiaalisesti. Kyllä, jos me oltaisiin niitä, jotka nyt ostaisivat hirveästi kaikkea, niin tota, tää usein näkee ihmisiä, on vaikka kalliita laukkuja ja hienoja autoja, ja sitten miettii, että ne on varmaan paljon fyffejä, mutta voi olla, että usein ne on ihmisiä, on liikaa turhaa krääsää ja liian vähäistä konkreettista rahaa. Ja se voi olla suuri stressin aihe, jos tota, sun tilin menee aina nollille palkkapäivän jälkeen, koska yeah. ihminenhän voi tehdä vaikka 10 tonnin kuussa, mutta se käyttää 10 tonnin kuussa, niin sillä on hirveästi tavaraa ja hirveän vähän rahaa, sitten, tota, mikä on siellä niinku turvana, jos oikeasti tulee jotain isompia menoja, jota tehdä investointeja, vaikka vaihtaa työpaikkaa. Joo, toi on ihan
1: totta. Ja monesti siis on paljon viisaita ihmisiä, jotka saa hyvää palkkaa, on hyvässä tö- työpaikassa. Ja sitten tota, ei kuitenkaan ajattele sitä säästämistä ihan samalla tavalla, joka ei tietenkään ole aina se oikea ratkaisu. Ei kaikkeen tarvitse säästää, jos siitä kuluttamisesta tykkää. Mutta... Tavallaan se varallisuus ei ikinä kerryttäisi, ei kasva, jos sen palkan aina käyttää uusiin tuota, vaatteisiin tai noihin autoihin, mistä me just puhuttiin.
0: Jep, ja mä itse yritän ajatella sillä lailla, että jos mulle vaikka annettaisiin rahaa, nyt vaikka, jos toki vaikka vaikka 10 tonni, ei ole valitettavasti käynyt, mutta aina voi haaveella. <tos-> niin sitä ei välttämättä kannata miettiä 10 tonnina, vaan sen kannattaa miettiä, että jos mä sijoitan sen, niin se on vaikka vuosittain 10 prosentin tuottoa sille. Niin sitten se on se raha, mikä mulla on käytössä. Eli tavallaan se raha, minkä saat, menee sijoituksiin. Ja sitten sijoitusten tuottama raha on sitä, mitä voi niin kun täysin vaellaa omatunnon kolkotusta käyttää. Ja sehän on paras fiilis, kun sulla on raha, mitä sä voit käyttää ilman, että sulla tulee huono omatunto. Koska usein käy sillä lailla, että ostaa asioita, mihin välttämättä ei oikeasti olisi varaa. Ja sitten siinä on se pieni paha fiilis, että... Ehkä tämä ei nyt ollut hyvä ostos. Ja se vähän niin kuin pilaa osan siitä ostokokemuksen nautinnosta. Kyllä.
1: Pieni disclaimer tuohon, että toi Kevinin mainitsema 10 prosentin tuotto, niin se ei tosiaankaan ole mikään riskitön tuotto. Eli se ei ole mikään odotusarvo, että saa sen 10 prosenttia, mutta niin, niistä kannattaa on. haaveilla ja tehdä töitä sen eteen.
0: Totta kai. Ja sen takia... Meidän aiksoa kannattaa kuunnella, koska täällä tulee hyviä vinkkejä sijoittajille ja sitten ehkä saa sen 10 prosenttia. Sa- Saanko
1: meidän vinkkeillä vähintäänkin 10 prosenttia tuottoa? No
0: kyllä aina kuin 25. Niin. Joo. Varen buffet pitäisi voittaa. Joo. Mutta tota, rahassa on hirveästi hyviä puolia, mutta no, on siinä varmaan hyvinkin puolia. Jotenkin jos siitä tulee... No, siis voi... Huonoja siis. Niin siis rahassa on hirveästi hyviä puolia, mutta siinä voi olla myös huonoja puolia. Eli varmaan on, niin kuin, jos edustaa jompaa kumpaa ääripäätä, että sitten raha on hirveän vähän tai raha on hirveän paljon, niin molemmissa on varmaan jotain ongelmia. Niin se on aika helppoa miettiä, että jos rahalia vähän, mitä ongelmia siitä tulee, mutta jos rahaa on hirveän paljon, niin mitä, mitä ongelmia siitä voisi oikein tulla? Mulle tulee mieleen ainakin sellainen niinku pelko rahan menettämisestä varmaan
1: aina sitä stressaavampaa, mitä enemmän sitä rahaa on. Ja eikö se niin isoilla rahasummilla on oikeasti vaikeampi voittaa kuin pienillä. Usein, jos sulla on vähemmän rahaa käytössä, niin sä ehkä otat enemmän riskiä. Periaatteessa tämä on aina suhteellista, eli ei välttämättä pidä ottaa vähempää riskiä, jos on enemmän rahaa, mutta näin se tuppaa yleensä menemään. Ja sitten jos on niin hyvä tulonen ihminen ja siitä moni tietää tai sulla on se lottovoitto just tullut omalle kohdalle ja sä sitä hirveästi mainostat, niin ei siinä kyllä niin kuin kovin turvalliseksi enää voi itseään tuntea, että sitten voi olla, että on niin kuin ihmisiä aika lailla kimpussa ja
0: pyytelemässä sitä rahaa myös. Niin, toi on, toi mitä mä oon miettinyt, se oli hirveästi rahaa ja sitten jostakin syystä ihmiset tietää, että sulla on paljon rahaa. Sulla on vaikka kivoja asioita, jotka antaa ymmärtää, että sulla on vähän fyffeä. Niin. niin sitten ne ihmiset, ketä olisi ympärillä, niin Varmaan alkaisi epäillä että onko ne ihmiset sun sen takia, että sä oot niinku hyvä tyyppi, tai että teillä synkkaat, teillä yhteistä, vai onko ne vain sen takia, että sulla on rahaa ja sitten ne voi hyötyä susta jotain. Ja varmaan tuli semmoinen epäluulonen etenkin jossakin niinku elämässä, että, että onko niinku, tota täällä mun takia vai mun hyvän takia. Joo, mä oon kuullut jotain sellaisia, että esimerkiksi
1: Lauri Markkanen on tainnut julkisestikin sanoa, oliko, mikä tämä ohjelma on, missä...
0: Yökylä. mikä Joo, yö, Yökylässä joku, onko se joku Veitola vai Joo, se oli?
1: onko se Maria Veitola. Joo, Anteeksi, Yökylä, Maria Veitola. Nyt, nyt jos menee väärin, niin ollaan todella pohjallamme, mutta tainnut sielläkin julkisesti sanoa, että on oikeasti ollut sellaisia vanhoja tuttavia, jotka ei kuitenkaan ollut ikinä mitään läheisiä kavereita, niin on alkanut ottaa yhteyttä. Nyt on niin kuin NBA-sopimuksia myötä ja kun on niin paljon rahaa, niin sitten onkin tullut yhtäkkiä lisää kavereita ja sitten niin kuin, että varalta olisi, olisi ihan hyvä pitää kirjaa, että ketkä on niitä oikeita kavereita sillä
0: hetkellä, kun menee huonosti. Joo, semmoinen Excel-taulukko, mihin laittaa kaikki ihmiset, mitä tuntee, ja sitten sinne joku kahden plussen ranking, että plus tai plus, plus tai miinus, niin. riippuu liippuu joku hyvää pataoneen joku kanssa. Kevin, onko mä sun Excel-taulukossa? Millä, millä tuota rankingilla? No, se on jotain, riippuu päivästä plussa tai miinusta. Joo, okei. Okay. Ja ne ketkä siis nyt on elänyt tynnyristä pari vuotta, niin Lauri Laurimarkkanen on tota, NBA, NBA-ammattilaispelaaja eli ammattilaiskoripalloilija. Ja silloin varmaan erityisen vaikea tilanne niin kuin tästä näkökulmasta, koska öö, nämä sopimukset on hyvin julkisia, niin ihmiset näkee, että teki vaikka 5 tai 10 miljoonan dollarin sopimuksen ja tietää varmasti, että no tolajäljelle menee hyviä, silloin paljon fyrkkaa, koska välttämättä ihmisestä kukaan ei hienoa autoa. Niin sen tuloja on vähän vaikeampi arvioida, kun ei näe työsopimusta. Kyllä. Ihan asiasta kukkaruukkuun, niin Lauri
1: Markkane tulee varmasti tulevaisuudessa tekemään niin vuosittain lähemmäksi 20 miljoonaa joka vuosi. Hmm. Se on kyllä, nyt mentiin koripalloa jo,
0: mutta... Hyvä aihe, hei, siinä mitään. Kyllä. U- urheilukästi kysymysmerkki. Mutta onko se vaan, että ihmisellä on paljon fyrkkaa, niin tarkoittaako se, että se on rikasta? Jos mennään nyt vielä tähän niin kuin filosofiseen syvään maailmaan, että... Milloin sun mielestä ihminen on oikeasti niin kuin rikas? Mit, mitä sillä pitää olla, että se on rikas? No yleensä hän rikas mielletään, että siellä on paljon
1: rahaa, mutta kai se voi olla rikas niin kuin ystävyyssuhteelta, perhesuhteelta, niin kuin muuten vaan. Sulla voi olla niin kuin paljon tietoa sun päässä, lukenut ihan hirveästi kirjoja, niin miksei sitäkin voi sanoa
0: rikkaudeksi omalla niin, tavallaan? Niin nimenomaan ri, rikkaus, niin no, kaikki, kaikkihan voi määrittää se, miten itse haluaa, mutta... Rikkaudessa on mulle ehkä enemmän kysymys siitä, että on mahdollisuus tehdä niitä omiin valintoja elämässä ja on semmoisia asioita, jotka tuo sulle niinku hyvää fiilistä, että se koet sun elämän nautinnolliseksi. Ja joku voi sanoa, että ihminen kello monta miltsiä tilillä, mutta silloin on vain ihmissuhteet ja se käyttää kaiken ajan työhön, josta ei välttämättä tykkää niin paljon. Ne, onko se oikeasti rikas onko se ainakaan niinku menestynyt sen elämässä? Niin. Onko, onko tota... aikaa rahaa? Aika onko... aikaan rahaa nimenomaan, jos sulla on... Hirveesti rahaa, mutta yhtään aikaa, niin tavallaan mitä, mitä hyötyä sitten loppujen lopuksi, toista niin. voi tehdä silloin se rahalla oikein mitään.
1: Niin musta tuntuu, että mulla ei tällä hetkellä eikä vissiin sullakaan ole hirveästi sitä ylimääräistä aikaa eikä rahaakaan. Niin, <laughs> niin mä rutin tällä hetkellä. <laughs> Joo, eli tota. Mutta siis välillä on joutunut miettiä, että onko tääkin niin kuin aika, kun vaikka tutkii jotain tuotteita, jotain vaatteita, mitä aikoo ostaa, niin. Ja käyttää siihen ihan hirveästi aikaa, että etii, niin mistä sitä saa halvemmalla, tai kun käy ruokakaupassa, niin pitää eka netistä katsoa, että no missä ne irtokarkit on halvimpia, niin tavallaan sekin aika on rahaa että voisin sen käyttää töissä sen saman ajan, kun katsoo niitä irtokarkkia kilohintoja, mutta...
0: Ja toi, muuten, toi muuten hyvä aihe, koska meillä on tullut äh, koulussa semmoinen, meillä on semmoinen kurssi, kuin yrityksen liiketoiminnan johtaminen, no. Ja siellä on nyt käsitelty tämmöistä kustannusjohtamista. Ja siellä ollaan puhuttu vaihtoehtoiskustannuksesta. Eli voidaan miettiä, että sulla on joku ö, asia, mikä vaikka maksaa tietyn verran, tai asia, joka tuottaa sulle tietyn verran, sä käytät siihen tietyn verran aikaa. Jos olisit käyttänyt sen ajan johonkin eri asiaan, niin olisiko sille sun ajalle voinut saada parempaa tuottoa? Esimerkiksi Teemu käyttää puoli tuntia, että se surffailee halvimmat irtokarkit. Mm-hmm. mutta Teemu olisi voinut puoli tuntia käyttää vaikka, että se olisi surffaillut vaikka parhaimpia osakkeita tai ehkä tehdä töitä sen ajan niin. ja se olisi ehkä tehnyt enemmän rahaa kuin mitä se olisi säästänyt irtokarkeissa, ehkä pari senttiä irtokarkeissa, silleen, nyt oli hyvä valita tähän puoli tuntia, mutta Joo. voi olla, että se, oli, se on kuitenkin matala tuntipalkka. Hei, onko osakepoiminnassa, jos sä käytät
1: aivan älyttömästi aikaa, niin saat sen, saat sen parempi osakepoimintoja, missä menee tällainen niin kuin raja, että Voit sä tutkia yritystä liikaa? voit sä katsoa niin joka näkökulmasta yritystä silleen, että sä niin yliajattelet sitä? Niin, toi on hyvä Pitäisikö joskus on hyvä ajatella oikeasti sitä yrityksen tarinaa ja mennä siihen mukaan, vaan niin kuin flowlla, vähän niin kuin Benjamin Graham-maisesti tälleen, että niin tutkii sen yrityksen tuotteita ja menee mukaan siihen tarinaan. Niin, te... Ei, anteeksi, nyt mä puhun Peter Lynchistä, eli Peter Lynchit. Joo, se oli tällainen kuuluisa sijoittaja, ja joka ehti kasvuyrityksiin. Niin kasvavia yrityksiä, jotka teki
0: hyviä kuluttajatuotteita. Eli se meni vähän
1: niin kuin, mukaan tällaiseen tarinaan.
0: Joo, toi on hyvä kysymys. Sinkin voisi yrittää jollakin tavalla laskea sille samalle tuotollista tuntipalkkaa. Ja mä veikkaan itse asiassa, että suurin osa meistä niin. Saisi parhaan tuntipalkka indeksiottamisella. Musta tuntuu, Nei. että mäkin saisi varmaan parempaa tuntipalkkaa mun sijoitukselle indeksiottamisella, että mä en käyttäisi jo ollenkaan aikaa. Tota, raha vaan menisi joka kuukausi. Sitten se on vaan, että mitä, mitä sillä ajalla sitten tekisi muuta, koska esimerkiksi tällä hetkellä mä en hirve, hirveästi ei, töitä painaa vaikka tässä. Niin Nei. jos mä käytän tunnin osakeiden etsimiseen, niin joku voisi sanoa, että se on kuitenkin parempi kuin se, että mä käyttäisin tunnin vaikka pleikan pelaamiseen. No totta kai, mutta ainakin. Lyhyellä juoksulla sä tulet saamaan parempaa tuntipalkkaa
1: indeksisijoittamisella ja ehkä mm. jopa sijoittamatta jättämisellä, mutta niin, pitkässä juoksussa niin se yhdenkin prosentin ero siinä vuotuisessa tuotos kasvaa tietysti aivan valtavaksi. Tämä on just taas syksyyn, minkä takia kannattaa aloittaa sijoittaminen mahdollisimman aikaisin. Eli sä et tu ikinä saamaan niitä sun kavereita kiinni niissä tuotoissa, mikäli te teette about samaa tuottoa samalla määrällä rahaa, jos aloitatte muutamankin vuoden myöhemmin, eli se oikea aika aloittaa just nyt.
0: Kyllä. Ja tähän meidän kinkkiseen, millainen ihminen on rikaskisimykseen, niin kumpaa sä mun preferoit? Sitä, että sulla on tosi paljon pääomaa vai että sulla on tosi paljon kassavirtaa eli, eli siis kassavirta nyt tarkoittaa, että sun joka, vaikka joka kuukausi niin sulle virtaa uutta rahaa sun tilille. Ja pääoma sitä, että sulla on vaikka taloissa tai osakkeissa sidottuna hirveästi rahaa.
1: Tämä on kyllä ihan hirveän vaikea kysymys. Jos mulla on niin kuin paljon osakkeita, josta mä saan vähän osinkoa, niin se on sitten varmaan, että mulla on paljon pääomaa, mutta vähän kassavirtaa. Okei, okay. eli tää on, tää on tosi vaikea kysymys. Mä vastaan tylsästi, että molemmat on tärkeitä ja mun mielestä tällä hetkellä mun sijoitustaktiikan mukaan, niin ei ole niin suurta merkitystä paljon, mä sitä kassavirtaa, mutta jos otetaan uutta näkökulmaa siihen, niin Kassavirtaahan voi tulla tietysti sitten työnteosta. Ja sitten se, että jos mä käyn tekemässä töitä, niin mä saan sijoitettua lisää rahaa. Eli siinä mielessä kassavirta on tärkeätä. Ja sitten kun mä saan jonkin verran osinkoja, niin niiden sijoittaminen uudelleen on tosi tärkeätä. Mutta sen elämisen kannalta kassavirta ei ole tällä hetkellä niin oleellista. Mä haluan siihen elämiseen kuluttaa ihan hirveästi kassavirtaa. Mutta sitten jos miettii niinku sijoitusnäkökulmasta, että mä saan jostain rahaa, jota mä pystyn sijoittamaan ja sit mun sijoitussalkun arvo kasvaa, niin siinä mielessä kassavirta on tärkeää mulle tällä hetkellä. Kelalla tulee kassavirtaa. Sillä niin, mennään.
0: Joo. Siis kyllä käyttäkää kaikki kellan tulee hyödyksi. <lacht> Ottakaa kaikki irti. Kyllä kaikki irti. Mä itse lähtisin miettimään tätä kysymystä vähän sen näkökulmasta, että mikä on oma tavoite. Koska monilla on ö, tavoite, että ne on vaan tosi rikkaita. Ja se on hyvä tavoite. Siinä ei mitään. Niin silloinhan sä haluat kumuloida mahdollisimman paljon pääomaa. Niin, kyllähän mekin haluat olla rikkaita. Totta kai. Mutta mulla itse se tärkeämpi tavoite on se, että mä oon taloudellisesti riippumaton. Eli se on vähän tämmöinen hieno sana tarkoittaa käytännössä sitä, että jos haluaa lopettaa työtä tai haluaa ostaa sen kalliimman suklaapatukan, niin siihen on varaa. Eli rahaa ei rajoita elämää. Se on, miten mä nyt tälle lyhyesti määrittelisin sen. Ja tähän niin se kassavirtaan on kaiken A ja O koska kun sulla virtaa virtaista uutta rahaa, mitä voi niin käyttää sijoitusten lisäksi myös kuluttamiseen, mm. niin siitä sitten seuraa se, että ei tarvitse stressata siitä rahasta. Tietenkin pääoma ja kassavirta kulkee käsi kädessä, ja sulla on paljon pääomaa sidottuna sijoituksiin. Ne toivottavasti tuottaa sulle myös paljon kassavirtaa. Mutta on sen tyyppisiä pääomasijoituksia, jotka kasvaa arvossa, mutta ei tuota kassavirtaa. Esimerkiksi osakkeet, jotka ei maksa osinkoa, tai... Vaikka talot, joita sä et vuokraa, niin kuin joita niin. sä et vuokraa, jotka kasvaa arvossa. Mutta itse sanoisin, että ainakin tulevaisuudessa niin toi kassavirta tulee. Ja ole mulle ehdottomasti se asia, mitä mä preferoin, Pää, niin puhtaan oman yli. Joo, kyllä. Eli kasvavat osingot ja iso osinko, niin sehän
1: munkin mielestä sitten tulevaisuudessa iso juttu. Ja olisi hieno elää niistä osingoista, mutta tällä hetkellä koitetaan saada mahdollisimman suureksi ja oma sijoitussalkku,
0: niin sitten... Turvataan se tulevaisuuden kassavirta. Nimenomaan. Mutta joo, tässä oli vähän meidän mietteitä rahasta ja rahan merkityksestä meidän elämässä ja millä lailla me kumuloidaan ja halutaan käyttää rahaa ehkä myös tulevaisuudessa. Joo. Tota, me halutaan kuulla myös teidän mielipiteitä, miten te käytätte
1: rahaa, niin tulkaa ihmeessä kertoa meille esimerkiksi instagram Directissä, miten te käytätte rahaa ihan rohkeasti. Saat laittaa viestiä. Äät sijoituskasti.
0: Jep. Joo, tota, toivottavasti nautitte tästä jaksosta. Ei ollut niin opettavaista, mutta enemmän tämmöistä pohdintaa ja ehkä vähän ajatusten ajot- herättelyä. Ja tota, kertokaa tästä tietenkin kavereille, laitetaan korkoa korolle ilmiö jylläämään täälläkin puolella. Kyllä. Kiitos, se on moro. Moro.